0: Radio 1 Die Blaue Stunde mit Serdar Somonjo. Ja, es gibt ihm lieber nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag.
1: Moinsen, Tag zusammen, wie geht's? Alles gut. Sonntag, Abhängzeit, Chilltime, nach vielleicht einem harten Samstag und noch einem härteren Freitag. Die, äh, die letzte Etappe auf dem Weg in die nächste Woche. Montag. Und da haben wir Sonntag noch ein bisschen Zeit, miteinander zu reden. Und ähm, ja, ich bin heute hier im Studio und kann mit euch sprechen. Es ist ja im Gegensatz zu anderen Göttern ein Unterschied bei mir, dass ich mit meinen Gläubigen und nicht nur mit den Gläubigen, auch den Gläubigern rede und verhandle und äh, sage: Warum geht's? Was ist das Problem? Warum bist du so wütend? Und das ist auch das Thema der heutigen Sendung: nämlich warum bist du wütend? Warum seid ihr wütend? Worüber regen wir uns auf? Corona. Klima, Krieg, gibt es ja eine Menge. Und ähm, um dem Ganzen mal so ein bisschen den Dampf aus dem Kessel zu nehmen, habe ich gesagt, wir bei Radio 1, wir sind die vermittelnde Instanz. Und wir sind anders als der BBC, der Leute sofort rausschmeißt, wenn sie nicht der Meinung sind, die die Redaktion oder die Regierung, was ja beinahe deckungsgleich ist, vorgibt. Wir geben den Leuten eine Chance. Und nicht nur unseren Redakteuren, sondern auch unseren Moderatoren und vor allen Dingen auch unseren Zuhörern. Unsere Zuhörer können also heute hier anrufen unter 0331 70 99 111 und mir dann in kurzen und knappen Worten, in gemäßigtem Ton erklären, warum und worüber sie wütend sind. Ich bin auch wütend über viele Dinge, Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und wie ich aufhören könnte. Aber, ähm, Ricarda Lang. Ah, nee, anderes Thema. Ähm, Putin, zum Beispiel, der mit seinem verbrecherischen Überfall auf die Ukraine einen völkerrechtswidrigen Krieg begonnen hat. Ach nee, anderes Thema. Karl Lauterbach. Also die Corona-Maßnahmen. Wo ja jetzt rausgekommen ist, dass es alles wirklich... Ähm nee, auch nicht. Ähm Fußball. Also ich war gestern, Leipzig, 3-0-0-3. Richtige Scheiße. Richtige Scheiße. Zehnter Platz, Bundesliga. Ziel war einstellig. Jetzt ist Gladbach auf dem zehnten Platz. Wahrscheinlich heute, wenn Werder auch noch unentschieden spielt oder gewinnt. Auf dem elften. Auch Nee, auch nicht. Ach komm, ey, ich, was soll ich sagen? Ich bin, alles geht mir auf den Sack. Hier in Berlin sowieso. Immer überall Verkehr, Stau, Gemotze. Ne? Kommst du an, schon ein Taxifahrer hat schlechte Laune. Ich hab, ich hab, ja, ich hab ja eine Stunde gestanden, ihr nur zwei Kilometer fahren oder was, können sie nicht mehr, muss fahren. Arschlecken, Arschlecken. Also man ist eigentlich in einer permanenten Arschleck-Verfassung Und. Ähm, Ja, wie soll ich sagen? Es ist, das Wort würde ich jetzt hier nicht benutzen, aber man, man ist so kurz davor durchzudrehen, also. Nee, ich benutze das Wort nicht. Also ein Durchmarsch oder wie es auch immer genannt werden sollte zu machen und sich und der Welt ein Exempel zu statuieren und zu sagen, mit mir nicht, mit mir nicht, Freunde, nicht mit mir. Ihr könnt eure Lügen, eure Verarsche, eure Meinungen euch sonst wohin stecken. Ich nicht, ich nicht. Und ähm, trotzdem gelingt es mir nicht. Ich reg mich dann doch wieder auf, werde doch wieder wütend. Und mittlerweile ist die Wut ja auch bei mir ein Motor und auch ein Arbeitsgarant. Denn ohne Wut wäre ich nicht hier. Da wäre ich ein ganz angepasster kleiner Sack und würde bei mir zu Hause sitzen und den ganzen Tag mich fragen, kommt jetzt noch Kabarett? Aber nein, ich gebe mir selber die Antwort. Ich mache einfach mein eigenes Kabarett und deswegen spreche ich jetzt nach der nächsten Musik mit euch über die Frage, was macht euch wütend? In der blauen Stunde ruft an 0331 70 99 111. Kann man sich doch merken. Das ist so Lifestyle-Musik, ne? Hauptsache irgendwelche poetischen Zeilen, Flamingos, dann am Ende noch ein bisschen Englisch rappen. Das ist die Musik der grünen Generation. Ich weiß nicht, habe ich schon gesagt, ich bin ja mittlerweile Rechter. Stramm rechts. Ich bin... Äh, AfD, NPD, NSDAP-Sympathisant. Irgendwo dazwischen liege ich und ähm, freue mich, dass diese Ideologen meinem Parteieintrittsverfahren zugestimmt haben. Ich als Migrant, da tue ich mich ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, die, die Seiten zu wechseln. Aber in Zeiten von Querfronten ist das kein Problem. Da kann auch Sarah Wagenknecht oder wer sonst nicht mithalten. Und ähm, in dieser Funktion als, als rechtester migrantischer Radiomoderator von Radio 1933 oder, nee, Radio 1, äh, begrüße ich meinen ersten Anrufer Lutz. Lutz. Lutz ist an der Strippe. Hallo Lutz. Hi, grüß dich. Moin. Na, wie sieht's aus?
2: Ja, also, aber die Einschätzung, die du von dir jetzt getroffen hast, denke ich mal, die äh, trifft wohl nicht zu. Also. Nee, war ironisch. War, ist Kabarett. Sag mal, du bist, bist du
1: wütend oder bist du eher milde gestimmt?
2: Äh, naja, bin schon kritisch, weil ich bin äh, seit 30 Jahren Kommunalpolitiker äh, keiner politischen Partei angehörig und äh, die Stimmung macht einen schon mürbe. Und, äh, Wo bist eure... du denn Politiker? In der Kommunalpolitik in darmisch spreewald in Mittenwalde. bin Ortsvorsteher, Vorsitzender der, Stadt, vorne der Mitglied im Kreistag für die UBL. Mittenwalde, das ist mittendrin, ne? Mitten, mitten, irgendwo. mitten im Walde in Brandenburg, südlich, da wo der Flughafen nie fertig geworden ist, der Nachbarort, da sind wir zu Hause. Ah, südliches Berlin irgendwo. Ja, genau, südliches Berlin. Und äh,
1: ohne Partei, also bist du freier, freier, freier. freier
2: Wähler im Prinzip. Also wie gesagt, wenn die in der politischen Partei angehörig gewesen, immer dann für äh, eigenständig oder äh, für die Pro Bürger mittenweile, die wir äh vertreten und in der Wählergemeinschaft in, in einem Kreis der UBL. Und was macht dich so sauer? Was ist
1: das, was du eben meintest ja, mit, äh, ja. wir leben Na in schweren ja, Zeiten?
2: ich höre ja deine Sendung öfters und war ja sonst auch ein bisschen kritisch dazu eingestimmt, aber höre die relativ gerne, weil du einer derjenigen bist, die äh, wirklich Kritik anfasst und kritische Fragen hinterfragt. An dem Punkt ähm, und ähm, dass man bestimmte Fragestellungen heute auch in der politischen Aus- oder Mainstream da eben dann auch versucht, in eine bestimmte Richtung auch mal zu analysieren, dass man sich die Zeit nimmt, äh, dass man mal drüber nachdenkt. ja. Und, ähm, Aber lass mal so, konkret werden, Also du, bist, du, ja, du redest über
1: diese, irgendwas, was du nicht
2: aussprichst, kannst du ja, ruhig die, sagen. Und die Doppelmoral in der in der in der Gesellschaft gerade mit Krieg, dass wir ähm, wenn der äh, wenn die Ostsozialisierten mehr weniger als Puttifansteher ja. hingestellt werden. Äh, Ihr habt immer, die Arschkarte, ne? Ihr seid die Ossis. <lacht> Wenn man da Warenknecht gut findet, ja, ja, ist oder so. die Demonstration da gut findet und dann teilweise die Berichterstattung gekauft heute gerade, gerade am Wochenende ist in der märkischen Allgemeine dann immer so ein Leserbrief hier Schichten drin, wo man denn, äh, äh, wo dann Leser auch sagen, äh, was schreibt ihr denn da für Artikel da in der Zeitung? Was ist denn eure Wahrnehmung? Äh, und man einfach nur danach sucht, äh, wo man eben, äh, diese, diese Demonstration an den rechten Rand zu stellen, ja. dass man also und das ist eben was, mich so anfrisst, Aber ist Doppel, das ein Gesellschaft.
1: Doppel- wenn, Moral- wenn ich kurz reingehen kann, ist das ein Wunder? Ich meine, nach der Wiedervereinigung ist der Osten überschwemmt worden mit irgendwelchen Westinvestoren und Leuten, die Profit machen wollten. Die Zeitungen, das ganze Land ist ideologisch unterwandert und aufgekauft worden und die Leute sind geködert worden mit Freiheit und Wohlstand. Und in den ersten Jahren haben sie es vielleicht nicht gemerkt, aber dieser Wandel in der Gesellschaft, der ist zum großen Teil ja abgeschnitten statt, hat ja abgeschnitten stattgefunden. Und eine Integration zwischen Leuten, die ostsozialisiert sind und westsozialisiert sind, das gab es ja nie. Ihr wart ja immer die verstrahlten bei Corona war es so, da hat man gesagt, das ist ein Haufen Verstrahlter, die sich nicht impfen lassen im Osten, die sind sowieso renitent und wählen entweder Linkspartei oder AfD. Und jetzt in einem Ukraine-Konflikt ist wieder so. Dabei ist das, glaube ich, eher so für mein Empfinden, dass ihr schlicht und einfach aus einem anderen Land kommt. Ihr habt in der Schule alle Russisch gelernt und habt einen ganz anderen Bezug zu Russland, als ich das habe, der ich irgendwo in der Nähe von Düsseldorf aufgewachsen bin. Und das so abzutun als Putin-Versteher, Kriegsbefürworter oder keine Ahnung, was auch immer, das ist eine relativ arrogante westliche Haltung,
2: oder? Ja, dann kann ich eigentlich nur zustimmen an ja. dem Punkt, dass man da nicht, dass man nicht zugehört hat und dass man die Chance der Wiedervereinigung verpasst hat, eben äh, um aus den Willen deutsche Staaten eben einen, einen europäischen äh, äh, Leader äh, vor, voranzubringen, die mehr weniger Europa geeint äh, als, als Position eben dann auch wahrnehmbar macht und wir uns mit mehr oder weniger hier zwischen den Fronten bewegen und wir nicht in der Lage sind äh, uns als Europäer also ich bin für die bin für Europa voll, vollständig an der und finde das schade dass das immer so kaputt geredet ja. wird aber dass wir uns dann gegenseitig dann immer von der anderen Seite und der und der anderen Seite wieder abhängig machen äh, und die ganze politische Einstellung zu bestimmten Sachen, dass man erst eben den Stecker zieht, bevor man darüber nachdenkt, wie geht's denn weiter?
1: Ja, großes großes Problem, große Frage und das zeigt sich eben an so Beispielen wie jetzt dem Ukraine-Konflikt oder ich fand es auch bei Corona schon so, dass die Wiedervereinigung formal vielleicht stattgefunden hat, aber in den Köpfen noch lang nicht und gerade deine Generation, wie alt bist du jetzt? Ja, ich bin 60. Ja, gut, dann hast du eine lange Zeit auch die DDR miterlebt. Ja. Die wird ja, ähm ich sag jetzt mal, nicht ernst genommen. Also ich kenne das von Freunden von mir, die alle so heimlich ihre Kritik äußern, weil sie auch Angst haben, nicht dadurch nicht konform genug zu sein oder ihren Job zu verlieren oder ihr ansehen. Und man merkt es aber immer unterschwellig. Also vor allem merkt man an diesen Diskussionen, dass es eben eine Nomenklatur gibt, eine Westnomenklatur, die auch bestimmt wird durch die Presse, die ja größtenteils auch in Gruppen und Konsortien aufgeteilt ist. Und diese Presse bestimmt eben, was richtig und falsch ist. Und da hast du selbst im Osten keine Möglichkeit mehr, weil die Zeitungen im Osten ja auch alle in Westhand sind. Also wenn eine, die Märkische Oder-Zeitung, weiß ich nicht zu welcher Gruppe die mittlerweile gehört, ich glaube zu, zur Girardet-Gruppe oder irgendeine von Köln aus gesteuert, tja, da hast du die Arschkarte gezogen, wie gesagt, du musst du mitleben.
2: Das sage ich nicht despektierlich, sondern das sage ich natürlich auch mit einiger Wut im Bauch. Ne? Ja, den, den Disput hat ja mit dem Märkischen Allgemeinen schon ausreichend geführt, äh, wie Berichterstattung stattfindet und warum man äh, darüber nachdenken muss oder wie, wie man äh, Verluste von, We- von von Lesern, äh, wenn man, wenn man äh, regional nicht berichtet, mehr oder weniger äh, denn die Themen nicht aufgreift und sich wundert, warum die Zeitung den nicht mehr abonniert wird. ja, ja. ja das, das, ist, das ist doch ein Punkt und sagen wir mal, äh, Sag mal, die, die im Ostsozialisierten, die haben einen anderen Blick auf die Welt, die tun andere Sachen in Frage stellen, aber das, wie du schon gesagt hast, das wird halt eben wirklich nicht wahrgenommen, dass es auch einen anderen Blick auf die ja. Welt gibt und dass man eben, wenn ich natürlich 50 Jahre im Westen sozialisiert bin, dass es nur um eine Sache geht, aber was mich da ein bisschen noch nervt unter anderem Bundespräsidenten, wenn man so eine Sendung hat hier wie Bonn, die sechsteilige Serie, wo, wo im Prinzip dann drüber nachgedacht wird oder aufgezeigt wird, wie der BND und die Gruppe Gehlen äh, da zustande gekommen ist und welche Politik die am Ende betrieben haben. Und man sich wundert, warum im Osten äh, so rechtsradikal äh, agiert wird. Wo sind denn die ganzen Führer hergekommen? Ja, das ist ja ein
1: großes ja. Thema. Da kann ich auch dir ein ganz langes Buch drüber schreiben. Ja, ja dass Die ganzen Westnazis, die rübergemacht haben in Osten, weil das für die ein großer Markt war, die die haben das natürlich total verwässert und man tut so. Also ich weiß es, weil ich auf Tour war und ich weiß, es gibt im Westen, im Süden, im Norden überall gleich viel Nazis. Im Saarland gibt es eine richtige Nazi-Kolonie in Völklingen, in Saarlui. Aber es wird halt immer so getan, als wäre das Bautzen als wäre das Wurzen, als wäre das Rostock. Das ist nicht, entspricht nicht mehr der Realität und entsprach auch nie der Realität. Sondern das war immer ein Aspekt in einer Diskussion, die man viel breiter hätte führen müssen. Aber das führt jetzt zu weit. Wir müssen Musik hören, Lutz. Dank dir, dass du angerufen hast. Und äh, versuch dich wieder zu beruhigen.
2: Ja, ich hätte dich ja noch mal eingeladen zu einer Diskussion hier bei uns, weil ich bin da stark interessiert, dass man ja. das auch öffentlich mal diskutiert. Und äh, du bist mir wirklich ans Herz gewachsen. Danke dir, Lutz. Am nicht Danke so. dir, sehr freundlich
1: und mach dir einen schönen Sonntag bis später ciao. Ebenso, ciao
0: radio 1 nur für erwachsene
1: Man merkt, dass Band die Musik aussucht. Es ist ein neuer Stil, ein neuer Wind, der hier durchs Haus weht. Nicht mehr diese alte verstaubte Penner-Opermucke von Jürgen König. Beatles, 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 Led Zeppelin, Beatles, 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 Led Zeppelin, Beatles. Und, also, das es war wirklich eine tolle Musik, bla, 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 bla. Sondern endlich mal anti-anti-Bonaparte-Band Erik Scholz. Gleichzeitig auch Musikredakteur und Zuschauerbetreuer und mein ähm, Handlanger. In der Blauen Stunde reden wir heute über die Dinge, die euch wütend machen. Mich machen viele Dinge wütend. Ich könnte vor Wüt platzen, vor Wüt. Allein schon, dass ich mich verspreche, macht mich wieder wütend. Ähm, Mich macht wütend Dummheit. Dummheit ist am schlimmsten. Das ist für mich die die Krankheit, die schlimmste Krankheit, die unsere Gesellschaft hat. Dummheit von Leuten, die nur Überschriften lesen. Dummheit von Leuten, die darauf warten, ihre Anliegen an anderen auszutragen. Dummheit von Leuten, die sich für intelligent halten, sich aber dümmer als die dümmsten benehmen. Dummheit von Leuten, die Rechtschreibung beherrschen, aber nichts Kluges zustande und auf das Papier bringen. Dummheit von Leuten, die eine Meinung haben, obwohl sie nicht wissen, woher sie diese Meinung aufgeschnappt haben. Dummheit von Leuten, die sagen, wir müssen immer mehr, wir müssen immer weniger. Nein, du, der, die, das. Du Schwurbler. du Leute, die du Schwurbler sagen, die gehen mir so richtig auf den Sack. Leute, die schreiben, er ist abgedriftet. Früher mochte ich ihn, jetzt ist er ganz woanders. gehen mir mega auf den Sack. Und Leute, die am Ende sagen, was sagt eigentlich Radio 1 dazu? Wieso darf der noch senden? Die gehen mir mega auf den Sack. Man kann gar nicht so viel Sack haben wie Ärger, der einem auf den Sack geht. Insofern, jetzt seid ihr dran. Endlich könnt ihr mal sprechen. Ihr könnt auch sagen, was euch an mir an mir wütend macht. Ich werd dabei ganz zittrig. Und endlich, endlich auch mal eine Frau, die ich äh, hier vor laufenden Mikrofonen sexistisch beleidigen kann. Viola, kleine maus wie geht's? (lacht)
3: Ähm, Okay, ich hatte jetzt schon was anderes vorbereitet. (lacht) (lacht) Gib's
1: gib's zu, das hat dich angeturnt. Und gleichzeitig auch auch ein bisschen verletzt.
3: Nee, nee, nee. nee, nee. Aber du hattest so einen schönen Opener für mich mit der Dummheit. Jetzt hast du mich auf auf einen anderen Weg gebracht. Aber ich muss bei der Dummheit bleiben. Ja, bitte, bitte. Hallo
1: Viola erstmal. Hallo,
3: Hallo. ja, hallo. Ähm, Ja, und zwar Dummheit. Und du hast wirklich auch einige Aspekte, genannt, ähm, was der Grund und die Ursache ist, warum wir im Moment wütend sind. Und zwar kleiner Aus äh, oder kleiner Abholer, wir haben eine Balkon Photovoltaik mhm. installiert mhm. und wir waren so dumm und haben <lacht> uns vorher keine keine Genehmigung von der Eigentümergemeinschaft oh. geholt und haben gedacht, hey, komm, wir machen das einfach. Und zwar haben wir es gemacht als Markise. Wir haben gesagt, ja. wir, ma- wir bauen uns eine Markise und die erntet gleichzeitig Strom. Dann kam die Eigentümerversammlung, hat uns äh, bestätigt, ja, wir müssen das jetzt abbauen, oh, weil nein, wir ja echt? vorher keine Genehmigung hatten. Ach, komm on, ist oh, das doch, dumm, ey. Wir haben es nicht abgebaut. <lacht> und jetzt haben wir die Aufforderung bekommen, dass wir es doch jetzt bitte mit einer Frist abzubauen haben. Andernfalls würde man uns Handwerker ins Haus schicken, die das für uns übernehmen auf unsere Kosten.
1: Das ist doch sowas von bescheuert, (lacht) oder?
3: Und wirklich, die haben in der Eigentümergemeinschaft original gesagt, wir würden uns bereichern. Und da habe ich gesagt, mein Mann hat gesagt, der möchte hier heute nicht reden, weil der ist noch wütender als ich. Der hat original gesagt, Nee, Moment, es ist doch die Sonne. (lacht) Wir haben investiert unser eigenes Geld und wir ernten nur von der Sonne den Strom.
1: Oh Gott, da würde ich an die Decke gehen. Das ist so richtig, das ist so typisch eigentlich. Das
3: ist so traurig. Und eigentlich, jetzt pass auf, eigentlich ist das doch gar nicht gut, sich da so in Rage drüber zu bringen, oder? Also eigentlich, ich meine, Wut ist ja ein wichtiges Gefühl und wir brauchen das auch, Aber wir müssen das nur so lange zulassen, wie wir das Gefühl haben, es es triggert mich so, dass ich vorankomme in einer Sache. Und dann muss ich mich aber auch wieder beruhigen.
1: Ja, oder? das wäre cool. Also ich, ich versuche das auch immer. Aber es gibt einfach, nee, also ja ich sag's ja. mal simpel, es gibt so viele schlechte Menschen auf der Welt, <lacht> die ihre Zeit damit verbringen, anderen zu schaden. Man kann ja. das auf Dauer auch nicht absorbieren. Weil das ja, landet okay. irgendwie in dir. Mhm. Und man, man wünscht sich sozusagen, ey, bitte lass mich mit deinem Problem in Ruhe. Ich habe hier ja. einen Balkon, ich habe eine Markise. Ja. Niemand stört sich daran. Ja. Im Gegenteil, das ist sogar gut für die Umwelt. Wir generieren Total. unseren eigenen Strom. Was kümmert dich? das genau. mach's doch selber wenn du neidisch bist dann ich zahle genau. dir deine Markise oder was auch immer
3: ja ich berate dich gerne wie es gut funktioniert genau und wie es bei uns so äh, umgesetzt wurde, also wir, wir haben heute entschieden, wir haben jetzt zwei Tage diskutiert, mein Mann und ich, und wir haben heute entschieden, wir werden uns rebellisch verhalten und werden erstmal die Anlage da lassen und mal gucken, ja. wie weit alle gehen, mal schauen. Ja, also ey.
1: manchmal gibt es keine andere Lösung, als genau. das zu ignorieren und ja. zu sagen, leck mich am Arsch, ich mache das jetzt. Ja, und gerade, genau. sorry, wenn ich das so salopp sage, aber ja. ich habe jetzt auch in den letzten Wochen so oft erlebt, ne, bei Freunden von mir, ja. Freundinnen von mir, dass so aus heiterem Himmel Leute einfach Ärger machen. Ja, okay. die, die machen einfach Ärger und du denkst so, genau. warum hast du nichts Besseres zu tun, ja. als dich damit zu beschäftigen?
3: Ist es nicht traurig, dass diese Boah. Leute eigentlich, also mir tun die ja eigentlich Total, leid. Total, absolut ist es nicht viel schöner, wenn man fröhlich und und zufrieden ist, als immer diese Aggression und dieses ja. Rumgepöbel ja. und Rumgemecker, die die können einem doch wirklich eigentlich leid tun. Aber weißt
1: oder? du was, es gibt sowas, was ich exemplarisch jetzt gemacht habe und was mir auch nochmal was aufgezeigt hat. Ich habe auf meiner Facebook-Seite, da poste ich manchmal irgendwelche Kolumnen und Artikel, ne? Und da kommen immer die gleichen Reaktionen. Entweder die Leute feiern das, ey, super, oder die Leute finden es nicht gut. Es gibt nur ganz wenige, die sachlich bleiben. Mhm. Und irgendwann kommt die Schicht der Leute, die einfach nur schlechte Laune hat und anfängt mich zu beschimpfen. Und früher habe ich noch so gedacht, ey, ich blockiere die oder ich antworte denen auf eine Art und Weise, dass das irgendwie argumentativ dagegen hält. Mittlerweile schreibe ich, es tut mir leid, wenn ich dich enttäuscht habe, vielleicht treffen wir uns bei anderer Gelegenheit wieder. Und weißt du, was dann passiert? Dann kippen die komplett um und sagen, ey, das ist ja total super, dass du darauf so eingehst und du merkst, dass die eigentlich nur einen Kanal für ihre Wut gesucht haben. Die
3: brauchen nur jemanden, der sie lieb hat, oder? Die, ey,
1: absolut, die wollen ja. geliebt werden mhm. und deswegen gehen die Eigentumsverhandelversammlungen und sagen, <lacht> ich kann euch alle verstehen ja. und ähm, ich gebe euch auch euch ein Zwani drauf und ich genau. habe euch lieb. Und ja. dann ist das Ding gegessen. <lacht> Viola, danke für deinen Anruf.
3: Mal. Oh, ich dachte, jetzt kommt noch was Sexistisches. Nein, Baby. Boah, ich war jetzt nicht vorbereitet.
1: <lacht> halt dich bereit. Ich bin demnächst wieder da und dann machen wir es. Okay, ciao Viola. In der blauen Stunde heute könnt ihr anrufen. Müsst 0331 70 99 111. Wut, wütend sein, ärgern, sich aufregen, das ist das Thema heute in der Blauen Stunde, zu dem ihr anrufen könnt unter 0331 70 99 111. Ja, es gibt sehr viel, worüber man sich aufregen kann. Schön, dass Viola eben aber etwas erzählt hat, was aus ihrem persönlichen Leben stammt, denn neben den vielen Dingen, über die wir uns aufregen können, gibt es natürlich auch die kleinen Tücken des Alltags, über die wir uns ärgern. Ob das im Straßenverkehr ist oder im Umgang, mit irgendwem, im Supermarkt, an der Kasse oder sonst so, das alles könnt ihr mir erzählen und ihr wisst, ich habe ein offenes Ohr dafür. Was mich angeht, ja, ich bin natürlich auch in meinen kleinen Wutanfällen gefangen und versuche sie in irgendeiner Form abzufedern oder zu verarbeiten. Wut kann ja auch was Schönes haben. Wut kann ja auch eine Energie sein, die man produktiv umsetzen kann. Viele Künstler brauchen Wut, um auf der Bühne zu stehen oder ein Bild zu malen oder ein Stück zu inszenieren, Wut ist irgendwie auch ein Antrieb. Aber wenn Wut nur darin besteht, abzuwehren, was andere an Wut haben, oder wenn Wut daraus entsteht, dass andere die Grenzen nicht einhalten und diese überschreiten und meinen, sie müssten mich verantwortlich machen für ihr schlechtes Gefühl, dann wird es natürlich eine sehr unangenehme und eine sehr schädliche Wut. Wir leben in einer Gesellschaft, die im Moment sehr, sehr wütend ist. Wir merken das alle an den Diskussionen, die wir führen. Wir merken das an den Zuweisungen, die wir machen. Ob das nun die Kriegsbefürworter oder Gegner sind, ob das Corona-Leugner oder Maßnahmenbefürworter sind, ob das Leute sind, die sich auf der Straße ankleben, weil sie das Klima retten wollen, oder andere, die vor ihnen im Auto sitzen und zur Arbeit fahren wollen. Oft reden wir gar nicht mehr miteinander, sondern urteilen über die anderen. Und dieses Urteil erfolgt sehr schnell. Und aus diesem Urteil ziehen wir dann Schlüsse, die wir in die Tat umsetzen wollen. Und dann begegnen wir uns auch gar nicht mehr, um Kompromisse zu finden, sondern wir treffen uns eigentlich nur noch auf einer Art Schlachtfeld, auf der wir versuchen, die Ideen der anderen auszulöschen und unsere Ideen auf sie drauf Und das ist schade, gerade in einer Zeit, in der wir Ideen brauchen für einen friedlicheren Umgang miteinander. Und das sage ich nicht nur für unser eigenes Umwelt, sondern ich beziehe das natürlich auch auf die Politik, auf das, was wir gerade in der Welt erleben. Das ist sehr schade, weil wir damit kein gutes Beispiel sind, gerade für diejenigen, von denen wir fordern, dass sie Beispiel für uns sind. Und wir hier bei Radio 1, wir sind die vermittelnde Instanz, wir sind ein Hort des Friedens, wir sind ein Hort der Konversation und der friedlichen Auseinandersetzung. Und deswegen könnte ihr bei uns ruhig auch ein bisschen eure Wut abladen, denn das ist ja das, wofür ihr Geld bezahlt. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk bedeutet eben auch, ein bisschen von euch zu bekommen und nicht nur euch zu geben. Und außerdem, was ihr uns gebt, nämlich den 17,99 Euro im Monat, wollen wir auch ein bisschen von eurer Wut bekommen und von eurer Auffassung von gerecht oder falsch oder von vorne und hinten und oben und unten, je nachdem wie ihr euch positioniert, wir hier empfangen euch mit offenen Armen. Die nächste Anruferin, deren Namen ich mir nicht gemerkt habe, äh, keine Ahnung, ist in der Leitung. Ähm, hallo, wie, wie heißt du? Ich habe deinen Namen vergessen. Wiebke, Wiebke, jetzt habe ich ihn zugewunken genau. bekommen.
4: Wie, wie heißt
1: sie? Wiebke. Wiebke, mit IE? Ja,
4: genau.
1: Wiebke ist, glaube ich, die Tochter des äh, Sch- äh, Dingsbumsreiters des ähm, Sturm, äh, egal, komm. <lacht> was? <lacht> äh, von Theodor Storm, der Dingsbums. Äh,
4: Ach ja, ja, den, ja, das wusste ich noch nicht. Ich kenne das als und weil genau. Walltraut hat da auch noch was mit drin zu tun. Da gibt es auch friesische Namen. Ja, ja, Gründe. schöner Name. Ja, mm-hmm.
1: Wiebke, ja. hallo, schön, dass du anrufst. Hallo. Erzähl, was, was ist deine Wut?
4: Also ähm, ich fand das lustig, dass du vorhin über die Dummheit gesprochen hast, ähm, damit hast du mir das quasi ja auch schon vorne weggenommen, ähm, aber es geht für mich immer ganz viel um psychische Erkrankungen und da kann ich ganz schlecht von Dummheit sprechen, mhm. ähm, und das Thema umgibt uns alle, manche haben damit beruflich zu tun, manche haben damit privat zu tun, manche verschließen davor die Augen und denken alle, die ganze Welt ist rosarot und merken dann irgendwann, dass es doch nicht so ist, wenn sie zum Beispiel sehr narzisstischen Persönlichkeitsstörungen begegnen mhm. oder Menschen begegnen, die sehr, sehr destruktive Verhaltensweisen an sich haben. Mhm. Und das ist etwas, ähm, wo ich gar nicht unbedingt sagen kann, das macht mich n- nur wütend, das macht mich auch manchmal einfach sehr äh, traurig und dann wird daraus dann wieder Wut. Mhm.
1: Ähm, das ist natürlich ein super ich, Thema, ja. was so ein bisschen ja. ähm, tiefer geht. Also ich, ich bin auch deiner Meinung, wir leben tatsächlich in einer sehr neurotischen Zeit, nicht nur neurotisch, ja. fast schon psychotisch. Ja. Und die ganzen kleinen Narzismen, die wir uns gepflegt haben, die auch noch ähm, multipliziert werden durch die Möglichkeiten der der Social-Media-Plattformen und der der Ebenen, die wir bedienen können ohne großen Aufwand, das wird alles verstärkt. Und man hat gar nicht mehr das Gefühl, dass man in irgendeiner Form ja dagegen angehen kann durch einen klaren Verstand, sondern es ist mittlerweile so verrückt, pathologisch, mhm. dass man entweder sich absondert und es ignoriert, was auch keine schöne Haltung ist. Also ich finde es ganz schrecklich, mhm. sich abzusondern und zu, zu verschließen. Oder man ja. kann es versuchen, in einer klugen Art und Weise zu analysieren, um es zu erkennen. Aber das allein ist schon so schwer, weil ja. es ja oft auch sehr intelligente Menschen sind, die auf eine ja. sehr subtile Art und Weise das, diese Gewalt im Grunde genommen ausüben. Und ich bin da auch sehr ratlos ich kann das sehr gut nachvollziehen was du be- äh, erzählst hast du es aus deiner eigenen erfahrung oder bist du hast mhm. du das jetzt nur einfach aus der erfahrung die du mit der öffentlichkeit gemacht hast
4: nein also beides sowohl als auch und ich glaube also ich kann den ich kann das zitat nicht zitieren meine kollegin sagt mir das immer dass frank zappa mal so einen satz gesagt hat ähm, die welt äh, könnte so viel besser sein ohne Persönlichkeitsstörungen, hm. ja, eine psychische Erkrankung, ähm, weil ich glaube, dass natürlich auch viele Menschen in großen Leitungspositionen äh, da, daran erkrankt sind, daraus ja. natürlich sehr viel Kraft und Energie auch schöpfen, um nach vorne zu streben, um zu führen sozusagen, aber eben auch ähm, dadurch diesen... Ja, diesen Blick für das äh, Empathische verlieren. Ja. Ähm, und ich denke, dass es eben auch viel durch meine Arbeit kommt, Was weil ich im du sozialen Bereich. Ich bin Logopädin. Ah, okay. mhm. Aber ich arbeite sozusagen mehr in so einem ganzheitlichen Bereich, wo wir mit den Familien zu tun haben und nicht nur jetzt an an einem an dem kleinsten Glied, an dem Kind arbeite ich natürlich mit meiner logopädischen Disziplin, aber wir haben immer die ganze Familie im Blick in ja. unserer Arbeitsstelle und ja, da begegnet mir das Thema viel. Leider
1: mhm. beginnt schon in der Erziehung, habe ich das Gefühl, dass wir ja. immer mehr, also wir sind ja eigentlich eine sozial inkompetente Gesellschaft, wenn du ja, siehst, genau. wie viele Möglichkeiten wir haben, mit denen wir umgehen ja. müssen und welche Einflüsse alle auf uns wirken und wie wir dem begegnen und welche Erfahrungen wir haben und wie man uns auch darauf vorbereitet. Und wenn du heute siehst, wie das Bildungssystem eigentlich an den Interessen der Kinder vorbeigeht und dass wir diese soziale Kompetenz, die wir bräuchten, also nicht nur soziale Kompetenz in Form von Social-Media-Erfahrung, sondern auch Sinnlichkeit, also auch Kindern wieder beizubringen, Mhm. was du eben gesagt hast, was Empathie ist, was Mitgefühl Mhm. ist, was Auffassungsgabe für die Belange der anderen ist, das passiert alles gar nicht mehr oder ist eigentlich in den letzten Jahren nicht passiert. Und wir werden konfrontiert mit, mit ganz rohen Urbedürfnissen. Und gehen damit ja. auch auf eine sehr animalische Art und Weise um. Und das ja. ist schade, weil ich habe ja eben gesagt, wir die Möglichkeit hätten viel klüger zu sein als Gesellschaften vor uns, aber letztendlich bewegen wir uns irgendwo zwischen Mittelalter und Frühzeit. Mhm.
4: Ja, und ich finde das auch so eklatant, dass, ähm, dass, dass darüber immer noch wenig Wissen herrscht und dass die Möglichkeit selber das zu ähm, erfahren, wie man empathischer leben kann, wie man ein anderes Miterbe- Miteinander führen könnte, dass das ja eigentlich in der Familie beginnt. Ja. Und dadurch, dass wir nicht mehr in diesen Großfamilienstrukturen leben, ähm, ne, du kennst bestimmt auch diesen Satz, man bräuchte ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ja. Ne? Ja. Ähm, wir haben super viele kleine Familien, wir haben bestimmt auch sehr viele unsichere äh, Eltern, wir haben viele Menschen, die selber aus unsicheren Bindungen kommen und diese Bindungs- und Beziehungsstörungen, die fangen im Kindesalter an und man trägt die mit sich und wenn man das nicht begriffen hat und damit nicht gearbeitet hat, dann trägt man das ja. weiter in seine eigenen Beziehungen ne? und dadurch setzt sich ja so viel sofort und ich frage mich, wie es in so einer großen Gesellschaft funktionieren kann. Oder ich sage jetzt mal, in der Stadt wie hier Berlin funktionieren kann den Kindern eine Möglichkeit zu geben, das zu erfahren außerhalb des Elternhauses.
1: Ja, gute Frage. Die lassen wir offen. Wiebke, danke, dass du angerufen ja. hast. Und ähm, <lacht> ja, schönen Sonntag noch und bis bald irgendwann.
4: Dankeschön. Ja. Tschüss, mach's gut.
1: <lacht> Wienke, Wienke hieß natürlich die ähm, ähm, aus dem Schimmelreiter. Wienke, nicht Wiebke. Egal. Kann man sich drüber aufregen, kann man auch lassen. Viele rufen hier übrigens an, um zu sagen, dass sie mich hassen und wütend sind. Ähm, ja, auch dein herzliches Dankeschön. Ich kann es nicht ändern. Also wenn ich ich euch nicht gefalle, ich tue auch nichts dafür, ehrlich gesagt. Und ich werde es auch nicht ändern. Ihr könnt ja einfach nicht zuhören. Es gibt vor mir eine wunderschöne Sendung mit Bettina Rust und nach mir die Literaturagenten. Und diese zwei Stunden am Nachmittag einfach abzuschalten, das ist doch kein Problem. Also tut mir den Gefallen, ärgert euch nicht mit mir rum, sondern beschäftigt euch irgendwie anders. Ich will nicht der Urheber eurer Wut sein. Ihr hingegen seid natürlich der Urheber meiner Wut. Insofern ist es ein ganz fairer Deal, wenn ihr abschaltet und ich noch weiter über euch spreche, während ihr nicht mehr zuhört. Wir reden heute über Wut und es ist ein Geben und Nehmen. Das, was wir sehen, das ernten wir. Es ist offensichtlich ein sehr christliches Prinzip, aber im Moment ist es eben so, dass tatsächlich auch, wie Wiebke eben richtig sagte, viele Möglichkeiten existieren für Menschen, die nicht über den Horizont hinausblicken können und diese Möglichkeiten nutzen, um ihre Einfältigkeit zu produzieren. Und da ist eine wichtige Frage, wie könnte man das äh, eindämmen? Wie könnte man dafür sorgen, dass wir eine aufgeschlossenere Gesellschaft sind? Mangelt es uns an Erziehung? Ist es vielleicht schon in der Schule? zu spät oder gar nicht erst geleistet worden? Brauchen wir in irgendeiner Form eine moralische Instanz? Müssen wir mehr miteinander reden? Müssen wir uns mehr umeinander kümmern oder in den anderen hineinversetzen oder eine Vorstellung davon haben, wie der andere denkt und wie er fühlt? Oder ist das Ich, dieses ewige Ich, das Ego, das sich immer im Vordergrund sieht, das seine Bedürfnisse behandelt sehen will, ist das Ich so wichtig, dass es auch verlangen kann, von anderen Rücksicht auf das Ich zu nehmen? Also da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung, ein bisschen weniger Egoismus würde unserer Gesellschaft sehr gut tun und ein bisschen mehr Empathie und Altruismus wäre vielleicht an der Stelle angebracht. Heute in der blauen Stunde rede ich mit euch gleich weiter, ruft an zum Thema, was macht mich wütend, egal was es ist, ihr könnt es mit mir besprechen unter 0331 7099111. So, hier brennt die Leitung, wir gehen ein bisschen früher aus der Musik raus, damit wir noch weiter eure Wut empfangen können. In der blauen Stunde heute Thema, was macht dich so wütend, was macht euch so wütend? Und äh, wir machen einfach direkt weiter mit dem nächsten Anrufer, es ist Hanno. Hallo, Hi. Hanno.
5: Hallo, Sarah ist Hanno, <lacht> hallo oder hallo, Hanno, haha. Das auch. Dieser Mach Joke mich.
1: ist für dich uralt, oder? Ja,
5: <lacht> kenne ich seit 63 Jahren, aber macht mich nicht wütend. Gut. Ähm, äh, Was macht dich vorhin, wütend? Du hast vorhin, bevor die Musik losgegangen ist, ein paar Sachen gesagt, die für mich zusammenkommen und die mich wirklich verärgern mhm. und, und auch ratlos machen. Mhm. Ähm, denn äh, wir haben so ein so ein so ein, natürlich viel ego und du hast ganz viel gesagt von müssen müssen wir muss das so sein müssen wir nicht irgendwas anderes machen und dahinter liegt auch so ein so ein so ein bedürfnis irgendetwas einfach zu zwingen und da erlebe ich du sitzt mitten im haus derer die auch etwas zwingen und und immer gleichzeitig wieder behaupten dass sie es natürlich überhaupt nicht zwingen weil es ja alles so völlig völlig tolerant ist das ist die das ist die sprachgewalt die zurzeit durchgeht also mhm. sprachgewalt im im einer hegemonialen Sprachsteuerung von Sternchen innen. Mhm. Ähm, und da, damit wird, das geht bereits in, das geht in den, in den Bereich der Sozialträgereien, bei Arbeitgebern, da wird zwar, es darf zwar nicht vorgeschrieben werden, aber wir, dann schreiben Leute irgendetwas und halten sich eben nicht so sprachkonform und, und politisch korrekt und neuzeitlich, ähm, dass es dann abgemahnt wird, natürlich nur intern abgemahnt wird. Gibt es das wirklich, Erlebst,
1: hast du, erlebst ja, du das?
5: Das erlebe ich. Gibt es ein
1: konkretes ich, Beispiel? Muss jetzt nicht ins Detail gehen, aber du scheinst es ja erlebt zu haben. Ja.
5: Ohne Namen zu nennen, aber selbstverständlich. Also ich ich, ich habe das, hab das bei Sozialträgern erlebt und ich erlebe das in einem, ja, auch in dem. In den gutmeinenden, was über über Feminismen geht, über die Frage von sozialer Aneignung und 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 Mhm. die sozial oder oder auch die kulturell angeeignete Jeans. Ich durfte ja auch keine Jeans tragen normalerweise, denn sie kommt ja aus den USA. Würde ich mir auch was aneignen. Also diese ganzen, alle diese Dinge, die getragen sind von einem gutmeinen. und gleichzeitig das Gut meinen, aber auch so hochgestellt wird, dass alles andere im Grunde genommen ja gar nicht mehr äh, akzeptiert wird. Ich habe viel zu tun mit äh, Fragen zu der Diversif- Diversität. Mhm. Und die und wenn ich mich in Arbeitsgruppen zu dem Thema Diversity bewege, auweia, ich oh, oh, spreche nicht so, dass ich da nicht wirklich divers korrekt spreche. Mhm. Das ist fatal. Und, und, und da geht mir die Toleranz verloren. Und das... Das wieder hinzubringen, da an Werte ranzukommen, da an Empathie wieder ranzukommen. Ich glaube, dass wir uns dadurch ganz weit davon entfernen, dass wir Dinge versuchen zu zwingen, mhm. als wenn wir, und den Satz wirklich bitte noch zu Ende, dass ich, äh, als wenn ich, das ist so eine, so, so eine, Alte Darstellung, da kommt kommt ein Schüler zu seinem Rabbi hin und der sagt, oh, guck mal, was hier ist und der arme Schmetterling und der sieht so schrecklich aus. Und da, was sagt der Rabbi da? Der sagt, guck mal, du wolltest da dem Schmetterling helfen, du hast ihn aus dem Kokon herausgezogen, hast gezogen und gezogen, hast ihm die Flügel kaputt gemacht und was hast du erreicht? Hm.
1: Schöner Schlusssatz. Wir müssen leider in die Nachrichten gehen. Hanno, danke für deinen Anruf und ja, verständlich, dass du wütend bist, aber lass dich davon nicht zermürben, weil ja, es geht mir genauso wie dir. Ich habe irgendwann beschlossen, das nicht mehr an mich ranzulassen und nur noch dann ernst zu nehmen, wenn Leute es auch mit mir ernst meinen. Insofern vielen Dank, mein lieber, schönen Sonntag noch und alles alles Gute Gute weiterhin. ja. Tschüss. So, wir haben jetzt gleich die Nachrichten hier, Verkehr und Wetter. Und danach sprechen wir weiter über eure Wut. Und ich bin der Meinung, wir können noch ein bisschen. Also komm, lass mal die Sau raus. Hier, Radio 1, Blaue Stunde. Die Möglichkeit kriegt ihr sonst nicht nochmal. Es sei denn, ihr ruft bei Tommy Wasch an. Bis nachher.
0: Radio 1, die Blaue Stunde. Mit Serdar Somonjo. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an
1: einem grauen Tag. Ja, hier, wo wir gerade bei Grundgebung sind, ne, geht auch mir so auf den Sack, Alter. ey. In Berlin jeden Tag irgendeine Kackdemo für irgendein uninteressantes Thema. Straßen gesperrt, Steuergeld verschwendet, Umleitungen, man kommt mit seinem SUV nicht zur Bäckerei. Man kriegt einen kalten Arsch, weil das Auto eine Autostop-Funktion hat und die Sitzheizung ausgeht. Richtig, richtig scheiße. Ja, Geht einem, oder all die anderen Geschichten, Fahrrad Fahrer auf der Rechtsabbiegerspur, die man natürlich nicht absichtlich übersieht, aber die dann so tun, als hätte man einen Mordanschlag auf sie verübt und dann sofort rumscheißen mit, sodass man denkt, schade hätte ich dich doch umgenietet, schade. All das, ich weiß nicht, ob es ein typisches Berliner Phänomen ist oder ob es das auch in anderen Städten wie zum Beispiel in Germersheim gibt oder in Stuttgart, aber in Berlin fällt es mir immer wieder auf, militante Fahrradfahrer oder militantes Halbmarathon. Ja, militanter Halbmarathon an jedem dritten Wochenende. Wo die Leute, die Marathon laufen, auch nicht dankbar sind dafür, dass sie den Verkehr gesperrt bekommen von der Polizei, sondern so tun, als wäre es eine Selbstverständlichkeit, dass die halbe Stadt brach liegt, damit sie ihrem Hobby frönen können. Stell mal vor, mein Hobby. Mein Hobby wäre, auf Tontauben schießen. Ja, und ich würde 500 Gleichgesinnte finden und wir würden den Gesetzgeber und die Polizei dazu überreden, Straßen abzusperren, damit wir Tontauben schießen. Können. Und ahnungslose SUV-Fahrer auf dem Weg zum Biomarkt müssten Umleitungen fahren und die Polizei sagt: Ja, das können Sie jetzt heute nicht lang fahren, da ist Tontaubenschießen, äh, Halbtontaubenschießen, Müssen Sie den Umweg fahren über Marzahn. Da würden die Leute sagen: Ihr habt ja wohl nicht mehr alle Tassen im Arsch offen oder was? So. Freut mich, dass ihr wieder da seid und bei der blauen Stunde, der friedlichsten blauen Stunde aller Zeiten anwesend. Und wir haben heute das Thema wütend und ihr seid dazu eingeladen, euch bei mir zu melden zum Thema Was macht dich w- w- wütend? In der Leitung haben wir eine Anruferin, die heißt äh, Silvia. Silvia, hallo Silvia.
6: Ja, hallo, Sarah
1: Hallo Silvia, wie geht's? Bist du wütend?
6: Äh, ja. ja, ich sag warum. Also, mein Thema, es geht um Böllerei. Oh. Ich, ja,
1: Gott sei Dank. Sehr, bitte sprich mir aus der Seele, was? Das ja. nervt doch kolossal, oder? Also
6: ich bin oft froh, dass ich das mal loswerden kann. Also, es geht ja los. Ich finde, das geht los so mit dem 31.10., dass ich hier nicht mehr, also, ich bin hier in Buko in Neukölln. Ich kann nicht mehr auf die Straße gehen, ohne dass ich äh, Gefahr laufe, dass neben mir was äh, knallt. 31.10.
1: Oktober? Also
6: Halloween, ab Halloween. Ja, ja, das, das, das macht mich ja so wütend, dass man diese gesamte Winterzeit, ich finde, das muss mal ausgesprochen werden, auch wenn das jetzt vielleicht für einige übertrieben klingt, aber ich, ich finde, das ist so, es ist wirklich so. Ich, wo ich hier wohne, ich wohne auch hier in der Gegend zum Beispiel, ich wohne hier in einem Hochhaus. Viele Leute böllern auch einfach von ihren
1: Balkonen. Aus Langeweile schmeißen Winter. die einfach so einen Knaller ja, auf die und, Straße.
6: Ja, ja, oder das, oder das explodiert dann genau vor meiner, vor oh. meinem Ja, und das geht, das geht exakt von Winterzeit, 31.10. Halloween bis Mitte Januar. Ey,
1: darf ich, du sprichst mir aus der Seele und ich muss das nochmal ergänzen. Für mhm. jeden Scheißdreck, Gibt es Gesetze. Wenn du einen Angelschein machst, ja, musst du, ne, du brauchst einen Angelschein. Du kannst nicht einfach eine Route ins Wasser halten. Du musst eine Prüfung ablassen. Oder zum Beispiel, ne, für, für sonstige Genehmigungen musst du zum Amt gehen und Anträge stellen und warten. Aber Böller? Das ja. kann jeder kaufen? Kann jeder machen, ja, es ist furchtbar. Und das sind und ja finde, Vernichtungswaffen. Das, auch das, sind ja, ja, gibt... das sind ja Waffen, mit denen kannst ja, du ja Leute genau. verletzen.
6: Ja, und ich muss auch mal ehrlich sagen, es gibt, es tut mir leid, das sagen zu müssen, es gibt zu viele, vor allen Dingen Jugendliche, die das als Idioten. In den nehmen. Ja, klar. ja. Die, du, man kann ja dann auch nichts sagen, weil die wissen ganz genau, man sagt nichts, weil man Angst hat, dass die dann einen äh,
1: bewerfen. Ja, und, und dann kommt es ja noch hinzu, das reicht ja nicht, das Böllern. Also mir geht es genauso wie dir. Was mich zum Beispiel auch super nervt, sind diese inflationären Feuerwerke. Überall, zu jeder Gelegenheit, mittlerweile Feuerwerk, Schützenverein, Abschlussfest, Feuerwerk. Äh, äh, keine Ahnung, irgendein Hotel feiert, eine, was weiß ich, Feuerwerk. Wo du sagst, ey, der Sinn und Zweck von einem Feuerwerk ist, dass es was Besonderes ist und bleibt. Vielleicht einmal im Jahr, ja. vielleicht zweimal im Jahr, aber nicht jede Woche irgendwo ja, ein fucking ja. Feuerwerk.
7: Ja. Es hat ja
6: niemand was gegen ein schönes Feuerwerk mit feuer ja. zum Beispiel. Ja, das gucke ich mir ja auch noch gern an. Aber diese Dinger, die benutzt werden, nur um laut zu sein ja, ja. und Leute auf den Sack zu gehen. Ja. Ich finde es Und ich, mu- ich muss eine Sache noch kurz sagen. Zum Bitte. Beispiel das, das Schlimmste, was mir je hier passiert ist, am U-Bahnhof Grenzallee, 3 Dumme Schulten verstecken Böller, einen Riesenböller im, im, im Müllboden und ich möchte gerade Wasser reinschmeißen und immer oh. bumm. Ein, ein paar Sekunden früher und ich wollte jetzt im Krankenhaus liegen. Ich habe hab, also niemand macht was. Ich meine, da ist doch, da ist noch Überwachung alles, ja. der grünst mich noch chemisch an. Ja, ja ja, ja ich freut mich noch darüber dass ich ich war beim Ohrenarzt deswegen ich musste das checken ja, klar. dass ich zwei Wochen lang gab ich also wirklich wenn ich das anderen Leuten erzähle das wird immer so abgetan als ob als ja ob ja das und das ist mehr doch ein Nein, ja, das es ist, es ist für mich eine Straftat. Ja, absolut,
1: Nein. absolut. Sehe ich genauso. Danke, aber Immer. danke, dass du dich auch so aufregst darüber. Finde ich super. Das ist auch Sinn und Zweck dieser ja, Sache. Ich
6: muss auch ganz ehrlich sagen, ich mache so, ich, ich sonst lieber solche Sendungen an, aber ich dachte, jetzt mache ich das mal. Sehr gut, gut Weil gemacht. Ich, also, es macht
1: mich wirklich wütend. Silvia, ich danke dir, dass du angerufen hast und ja. ja ich danke auch, ja. Und lass dich nicht, lass dich bloß nicht nochmal auf, also anböllern schon gar nicht. Und wenn, dann würde ich sofort die Polizei rufen, aber pff, die ist ja auch machtlos. Habe ich, habe ich, habe
6: ja. ich, ja, die haben, äh, ich mache dann das ja.
1: Also ja. komm, wir beruhigen uns wieder. Danke, dass du angerufen ja. hast. Ja, mach dir noch <lacht> einen schönen Sonntag. Tschüss. Ja, auch. Tschüss. In der blauen Stunde heute, man merkt es, es brodelt, haben wir Anrufe zum Thema, was macht dich wütend? Und es gibt so viel, worüber wir jetzt reden könnten. Eben ist mir noch durch den Kopf gegangen, man braucht wirklich für alles einen Schein. Ne? Angelschein, Waffenschein, gut, das hat seinen Sinn und Zweck. Aber auf einer Skipiste gibt es kein Gesetz. Da kann jeder einfach sich auf Bretter stellen und mit 120 km/h den Leuten über die Finger fahren. Auch so ein Paradoxon, oder? Gut, aber wir reden nachher über die Dinge, die euch ärgern. Jetzt hören wir erstmal wieder ein bisschen Musik und gleich geht's weiter. Der neue Volkssport, Petzen, ist auch etwas, was mich wahnsinnig wütend macht. Und die Plattform, auf der nur gepetzt wird, ist eine Petz-Plattform, ist Twitter. Habt ihr schon gehört? Dann wird das Netz durchforstet, ob man nicht irgendwas findet, worüber man sich aufregt regen kann und sich dann verbündet mit Gleichgesinnten, damit man eine Welle machen kann. Petzen. ist etwas, was mich wahnsinnig wütend macht. Fand ich schon in der Schule richtig scheiße. Finde ich jetzt als Erwachsener noch viel beschissener. Aber, wird nicht geächtet, ist ein Teil einer Umgangskultur geworden. Ne? Dass man Leute anschwärzt. Oder das finde ich auch geil bei Twitter, wenn Leute dann irgendwie schreiben, habt ihr schon gehört, was der Tomontio gesagt hat? Und dann das aber nicht reicht. Und dann, hey Radio 1, was sagt ihr eigentlich dazu? Das ist so ein typische Petze. Wo man wirklich sagt, boah, du kleines miese Stück. Ich komme gleich bei dir vorbei und erhöhe die Rundfunkgebühren. So, wir in der blauen Stunde empfangen eure Wut und wir haben jemanden aus meiner Heimatstadt am Telefon. Ich glaube, er hat aber schon mal angerufen. Irfan, merhaba, Istanbul, da ich... Merhaba. Nicht besonders gut.
8: Oh, warum geht
1: nicht? Erzähl mal, du hast aber schon mal angerufen, ne?
8: Ja, ja, ich habe schon mal angerufen. Das war, ich glaube, ist aber kein
1: Jahr her. Ja, ich erinnere mich. Aber warum geht es dir nicht gut? Was ist passiert?
8: Ähm, ich bin jetzt am Freitagnacht bin ich äh, aus Deutschland zurückgeflogen. Ich war knapp einen Monat da. Ich war hauptsächlich in Köln. Köln, Piersen, Mönchengladbach, da, wo ich geboren, aufgewachsen bin. Und das ist für mich immer mit Nostalgie verbunden. Und je älter ich werde... Äh, desto öfter habe ich das Bedürfnis, dahin da hinzufahren. Hm. Und ähm, ich habe mich aber tierisch aufgeregt über ein paar Sachen in Deutschland diesmal. Hm. Und <lacht> umso mehr habe ich bemerkt, dass ich weder da noch hierhin gehöre.
0: Ach.
8: Also es ist sehr, sehr plastisch ist das geworden. Sehr konkret. Ähm, aber worüber ich mich richtig aufgeregt habe, war gestern, also ich meine jedes Mal, ich glaube, ich bin schuld an der verfickten Inflation in der Türkei oder an den Preissteigerungen. Nämlich immer, wenn ich nach Deutschland fliegen und zurückkomme, ist es hier wieder teurer. Ach, okay.
1: Also das
8: mhm. liegt wahrscheinlich an mir. Ich glaube, ich werde nicht mehr nach Deutschland fliegen.
1: Mhm. Aber halt du hast machen. eben gesagt, was hat dich noch aufgeregt? Was ist der Unterschied zwischen der deutschen Wut und der türkischen Wut?
8: Also, was mich aufregt, ist die deutsche Wut an sich. Ich bin wütend <lacht> über die, ja, was, über was für einen Scheiß, die sich aufregen, ja. Mhm. Wirklich, über was für ein Blödsinn, über was für einen, für einen Dried, die sich aufregen. Und regen die Türken auch,
1: sich weniger auf?
8: Ich sag mal ganz kurz Folgendes, ja. Ähm, also, entweder bin ich blöd oder mutig, wird sich jetzt herausstellen. Mhm. Also, die Sache ist einfach so, ich hatte mal mit zwei Leuten, äh, mit zwei deutschen Kumpels hier eine Übersetzungsgesellschaft aufgezogen und irgendwann waren wir ähm, in einem Schreibbahnladen und da habe ich, haben wir Zwei Leute reden gehört, da ging es halt um Schweinefleisch und dass, wenn man das isst, dass man dann halt nicht mehr eifersüchtig auf seine Ehefrau sei. <lacht> und das halt der Westen war die. So die Schwe- ja, das ist ungelogen. Das, hab ich, das wirst du vielleicht auch schon mal gehört haben. Ja? Mhm. Und das Schweinefleisch, Christian äh, dass das halt die, äh, die Eifersucht auf den Partner abtötet. Ist das gut oder schlecht? Moment, kommt ja jetzt, du hast mich ja. gefragt. Ich kann leider nicht kürzer machen. Ich versuche ja, Bitte, bitte, es. Ja, Gott, ja, ja. ja. Und... Äh also diesen Schwachsinn haben wir dann gehört. Und diese zwei Kumpels, äh, die Deutschen, die sprechen fließend Türkisch, die sind seit 30 Jahren in der Türkei. Mhm. Und äh, dann sind wir an die Kasse zahlen und dann meinte einer von den Kumpels mit seinem äh, Türkisch, wo man hört, dass er Ausländer ist, dass er Deutscher ist. Äh, ich habe mitgehört und jetzt verstehe ich. Euer Verhalten in der Türkei, ihr esst ja sehr viel, ähm, na, sag schon, Schwa- äh, Schaffleisch. Äh, Schaffleisch, Hammelfleisch. Ja? Also das ist die lange Antwort auf deine Frage, ob man sich hier aufregt. Hier regt man sich auf, aber mit Schiss, mit Angst.
1: Äh.
8: Und ich meine, ich werde hier von einer Pissnelke regiert, ja, die ständig von Schicksal regiert. Oh ja,
1: pass okay. auf, das ja, ja, darfst du okay. nicht so sagen. Ne? Du musst aufpassen. Sitzt ja
8: der gut, Türkei. ich habe ja gesagt, entweder bin ich blöd oder ich bin ja, mutig. Ja, oder ja. aber ich hab Wo, wo bist du in
1: Istanbul, in Türkei, wenn ich fragen darf?
8: Ich, äh, ich bin in Kürtiköy.
1: Oh, schön, schön. Mann, ey, ich würde so gerne in die Türkei fahren, mhm. aber ich kann auch seit Jahren nicht. Ich weiß. Gen- Genießt das Wetter. in der, Tür- Also wie ist das Wetter? Gerade kalt wahrscheinlich nee, auch, Das
8: ne? Wetter ist, es ist äh, leider zu warm für die
1: Jahreszeit. Ach, hier ist es zu kalt. Ja. Wir tauschen. Du kommst hierhin, ich fahre nach Istanbul. Oh, ja, okay. Und auf der Hälfte treffen wir Du kannst mich ja muss. heiraten.
8: Dann kriege ich vielleicht einen deutschen Pass.
1: Ja, das versuchen wir. Mein lieber okay. Evan, danke, dass du angerufen hast. Okay. Du ich bedanke Ich bedanke mich. Und äh, ja. mehr gesehen, Okay? Ewa. Allah, Bis bald. Mach's gut, mein Lieber. Ja, so unterschiedlich ist das. Ne? Die türkischen Menschen haben offensichtlich ganz andere Probleme als die deutschen, aber es gibt auch Probleme, die uns einen. Also da ist es ganz spannend zu hören, was Irfan gesagt hat. Die Wut auf jeden Fall ist ein Thema, was dir die Leitung zum Glühen bringt. Und ich hab, bin auch ein bisschen stolz drauf, dass wir diese Möglichkeit hier euch einrichten. Wir haben eben schon drüber gesprochen, Bent und ich, ob wir das nicht so als Dauereinrichtung vielleicht machen, so eine Art öffentliche Beschwerdestatung. Oder eine Sendung, in der man sich beschweren kann. Das gibt es eigentlich auch zu selten, oder? Man, es wird, es, also, ich sage das jetzt mal selbstkritisch. Ne? Die, die öffentlich-rechtlichen Sender nehmen den Leuten Geld aus der Tasche. Oder nein, sie kriegen Gebühren. Also sie, sie werden bezahlt dafür, dass sie eine gute Arbeit machen. So. Und auf der anderen Seite hat man aber selten die Möglichkeit, sich mal bei denen zu melden und zu sagen, ey, ihr geht mir auf den Sack. Ja, macht mal das oder dies oder lasst das. Das wird dann verlagert eben auf diese Pets-Plattformen. Und deswegen glaube ich, machen wir das einfach mal, dass wir hier als einzige Sendung im deutschen Radio, überhaupt in der deutschen Medienlandschaft, den Leuten die Gebühren zahlen, die Möglichkeit geben, sich auch bei uns zu melden und zu sagen, mir geht das alles auf den Sack. Und dann kann man mit demjenigen sprechen, sich auseinandersetzen, am Ende sich die Hand geben und sagen, okay, wir ändern uns oder wir ändern uns nicht oder sucht ihr einen anderen Scheiß oder was auch immer. Wir versuchen das. Ist nur eine Idee. Wenn ihr die Idee gut findet, dann schreibt mir doch bitte an die Marlene, die Krieg Allee 20 in 14482 Potsdam, Radio 1, Blaue Stunde. Und dann reden wir darüber. Jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Musik und gleich könnt ihr hier anrufen unter 0331 70 99 111 zum Thema Was macht mich wütend? Okay. Der Punching Ball im Öffentlich-Rechtlichen ist die blaue Stunde. Ihr könnt auf uns einschlagen und ein bisschen eure Wut loswerden. Und die, die wir bisher hatten, die war sehr verständlich, nachvollziehbar und schön, dass es auch so unterschiedliche Formen von Wut gibt. Das ähm, macht's es umso spannender. Und Dennis, der nächste Anrufer in der Leitung, der wird mir wahrscheinlich auch von seiner Wut erzählen. Hallo Dennis. Hallo. Hi. Hi, hi. Äh,
7: ich, äh was mich wütend macht, das ist die Gesellschaft an sich, Hagen. weil wir sind mittlerweile in einer Gesellschaft, die total ignorant ist, die ja eigentlich auf jeden, jeden Scheiß, es geht nur immer nur um sich selber und wo ist eigentlich das Wir geblieben?
1: Mhm. Also
7: wir wir als Gesellschaft oder wir als, als Menschen an sich. Mhm. So.
1: Kann ich gut ist nachvollziehen. Mein- ist, was meinst du, woher das kommt? Woher, was ist meinst ja. du die Ursache?
7: Also ich ähm, denke, dass das viel mit der Medienlandschaft zu tun hat.
1: Mhm. Mit der Medien- das oder Medienlandschaft? Medien, <lacht> <lacht> so, Medien, ja Medienlandschaft.
7: Und, ähm, ich meine, Politiker dürfen alles sagen, was sie wollen. Ungefiltert halt, wird das denn äh, bei Facebook oder bei Twitter mhm. halt geteilt irgendwie so. Ich meine wo hört's auf? Wo fängt's
1: an? Ja, das hat ja Hanno so. eben auch gesagt, als er meint, es gibt so eine Hegemonie, die bestimmt, ja. was richtig und falsch ist. Und das geht ja bis ja. hin in, in den Sprachgebrauch oder bis hin ja. zu der Auffassung, die man von Dingen hat. Wenn man die ja. nicht teilt mit einer unsichtbaren Mehrheit, die es gar nicht gibt letztendlich, es ist ja, ja nur die Mehrheit derer, die sich kundtun und lautstark genug sind, dann ist man einer von den Falschen. Dann wird man relativ schnell zum Nazi, das geht sowieso ganz schnell heute, oder zum Schwurbler oder zum sonst irgendwas. Das meinst du wahrscheinlich, oder?
7: Ja, sowas in der Art. Also ich denke halt, ähm, Leute beschweren sich darüber, dass ähm, abends in Hannover am Steintor halt die Leute am rauchen sind. Mhm.
1: Kommst du aus Hannover?
7: Ja, ich komme aus Hannover. Mhm, Ist ja alles gut und schön, aber jeder soll doch das konsumieren, was er möchte. Ich meine, was soll das? Also aber wenn die Leute dann äh, da liegen, irgendwie so, dann gehen sie alle vorbei.
1: Hm. Es, ah, okay. interessiert hm. den,
7: es interessiert keinen.
1: Die wollen die aus dem Blickfeld äh, verschwinden lassen, weil sie ja, sich mit dem Problem nicht konfrontieren.
7: Einer liegt hm. In hm. seiner eigenen Kotze. Ja, dann ja, klar. Ich dem.
1: Ja, aber und zu Weihnachten wird dann mal was gespendet, ne?
7: Ja, genau. Hm. Zum Beispiel.
1: Ja, hör mal, danke, dass du angerufen hast. Grüße nach Hannover. Ähm, und äh, pass auf dich auf, reg dich nicht zu sehr auf und genieß den Sonntag noch ein bisschen.
7: Alles klar. Mach's Danke. gut.
1: Tschüss. Ciao. Jo, auch so ein Thema. Da hat er ganz, finde ich, ist er gar nicht so weit weg von der Sache, die mich auch sehr aufregt. Nämlich der Verlogenheit und der Doppelmoral unserer Gesellschaft, die auf der einen Seite sehr empfindlich ist und sich über viele Dinge aufregt, über die man sich eigentlich nicht aufregen müsste, aber auf der anderen Seite unglaublich ignorant ist und Dinge auch übersieht. Und das äh, kulminiert dann manchmal in solchen Fragen wie Krieg oder Frieden, wo man sich dann fragt, Moment mal, ist das der erste Krieg, den wir erleben? Ist das der letzte Krieg, den wir erleben? Haben wir jahrelang weggegangen als Waffen verkauft wurden an Regime, die eindeutig undemokratisch sind und jetzt plötzlich geht es um die Erhaltung und Rettung unserer Werte, was ist passiert in der Zwischenzeit und selbst wenn man das sagt, erntet man nicht irgendwie einen argumentativen Widerspruch, sondern man wird verdammt und das ist eben auch ein Ding in unserer heutigen Zeit, in unserer Gesellschaft, was mich sehr wütend macht, dass es in den Konversationen, die wir führen, keine Mittelwege mehr gibt und keine Grauzonen mehr und überhaupt kein Abwägen, kein rationales Nachdenken, sondern nur noch emotional. Einfach draufhauen, das, was mich aufregt, das möchte ich verschwinden lassen. Und ich verbünde mich am besten auch noch mit vielen, die der gleichen Meinung sind. Und was das Schlimmste ist dabei, sind diese Pseudo-Engagierten. Leute, die das unter einer Überschrift machen oder die sich zur Ägide gemacht haben, für das Gute zu kämpfen, aber in einer solch schlechten und bösen Art und Weise für das Gute kämpfen, dass sie selbst vollkommen unglaubwürdig werden dabei. Also auch das wieder so ein Thema, was in Richtung geht Internet und Pets-Podcasts und Pets-Foren. Aber ihr habt sicher eure und die könnt ihr hier loswerden. Wenn ihr hier anruft unter 0331 70 99 111, dann sprechen wir darüber in der Blauen Stunde, gleich nach der Musik geht's weiter. Was mich auch mega abfuckt, sind linke Leute. Leute, die ihre Konflikte und Komplexe, die sie haben, nicht mit mir austragen, sondern die übertragen oder weitertragen auf eine andere Ebene, auf der es keine Konfrontation geben muss. Das hasse ich wie die Pest. Ich verachte diese Menschen, weil es so link und hinterhältig ist und so kleinkariert und auch so unmutig. Ja? Wenn man mit jemandem ein Problem hat, dann sagt man ihm das. Und dann stellt man sich dem Konflikt und sagt, ey, mir passt das nicht oder du hast mir wehgetan oder du gehst mir auf den Sack oder irgendwas. Aber dann durch die Hintertür oder mit anderen dann so Fraktionen aufzubauen oder zu petzen, wie schon eben gesagt oder das auf irgendeine andere Ebene zu tragen, das finde ich so charakterlos dass ich total ausrasten könnte wenn ich dran denke und ich habe in meinem Leben echt so viele Menschen schon erlebt, die super hinterhältig und links sind. Ich würde am liebsten so ein, so, eine Fahndungs, so ein Fahndungsplakat machen und die von der Polizei verfolgen lassen und sie dann inhaftieren lebenslang. Aber irgendwann denkt man auch, ach komm, es gibt einfach so viele Arschlöcher auf der Welt, du kannst die nicht abarbeiten. Und selbst wenn du hundert von denen überzeugt hast und sie einsehen, dass sie einen Fehler gemacht haben, kommen noch mal hundert hinterher und tausende und hunderttausende, die dann wiederholen und dich in den Wahnsinn treiben. Vielleicht denke ich dann auch, bin ich ja das Arschloch. Vielleicht habe ich es ja nicht erkannt. Vielleicht bin ich ja ein arrogantes, dummes Arschloch, so wie wahrscheinlich viele von mir sagen und ich muss mich nur ändern und dann sind alle lieb zu mir. Aber... <lacht> Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Also ich kenne mich gut und ich halte mich auch für ganz lieb und ich kenne so viele Arschlöcher. Alter Schwede, ey. So, jetzt haben wir jemanden in der Leitung, es ist Eva. Hallo Eva, wir beide kennen uns schon, richtig?
0: Hallo, hörst du mich?
1: Ich höre dich Eva, hallo. Na? Ah, hi.
0: Wo, hat der äh, Redakteur das gesagt?
1: Ja, ja klar. Bent hat mich unterrichtet, dass wir beide uns auch schon kennen ah, okay. und schon zweimal miteinander gesprochen haben, oder?
0: Ja, richtig, genau.
1: Okay, schieß los. Was ist was ist der Grund für deinen heutigen Anruf?
0: Ja, also vieles von dem, was ich denke, wurde auch schon gesagt. Also, ähm, was mich irgendwie... Also da wo ich mich wirklich auch aufgeregt habe, da muss ich der Frau aus Buko auch recht geben, ist die Böllerei. Also ich habe Tage vor und Tage nach, nach Silvester hier wirklich gesessen mit dem Brast meines Lebens. Also vor allem, weil mein Kater so ein Schisshase ist und ähm, äh, und hier wirklich wie äh, es gibt keinen Morgen ohne Punkt und Komma, die ganze Silvesternacht die harten Böller durchgeknallt wurden und ich finde das Terror und das überhaupt nur über die paar People, die da Feuerwehrleute angegriffen haben. Ja, das war nicht nur uncool, das ist eine Straftat und so, aber dass man nur darüber redet und nicht über diesen Umgang mit Explosivstoffen, der Leute terrorisiert, Geflüchtete und Tiere und empfindliche Menschen und so. Mhm. Finde ich
1: absolut, also man muss da, es sind ja gleich mehrere Themen, ne? Das ja, die
0: meisten Menschen sind dafür, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist Egoismus und Rücksichtslosigkeit und Empathielosigkeit und Menschenfeindlichkeit, also all die ganzen Ismen, ja, Rassismus, Fem- äh, äh, Sexismus. Äh, Frauenfeindlichkeit, mhm. äh, Transfeindlichkeit, Homophobie und so weiter, ja, äh, Antisemitismus, habe ich schon gesagt, ähm, äh, die, äh, diese Sachen, die, Machen mich irgendwas zwischen ratlos und wütend, ja, weil ich echt nicht verstehe, wie irgendjemand auf die Idee kommen kann, dass nicht alle Menschen gleich wertvoll sind. Auch die, die, äh, mit denen ich gar nichts zu tun habe, weil sie ganz woanders sind oder weil, ähm, weil sie überhaupt nicht in meiner Lebensrealität vorkommen äh, oder weil sie anders aussehen oder äh, sich anders verhalten, ja. Aber einfach der Wert des Menschen, dass der so abge, äh, urteilt wird nach Gruppen. Ja, das, das bedrückt mich sehr. Mhm. Was mich auch bedrückt... Also ...gegenüber der Klimakatastrophe und äh, und diese Realitätssimulation, in der auch die Medien, muss ich echt sagen, das ist ein Medienversagen, die ganze Zeit leben äh, und irgendwie alles immer abbügeln, wenn gesagt wird, äh, der äh, Antonio Guterres sagt das, ja, der, äh, der Leiter vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung sagt das, wir rasen in eine Klimahölle und wir müssen jetzt dringend auf die Bremse. Und die Leute sagen immer, ja, aber die Wirtschaft, ja, aber die Arbeitsplätze. Mhm. Und dieses Wohlstand vor Wohlergehen und zwar vor globalem Wohlergehen, ja, auch der Menschen am Horn von Afrika, die da verhungern und der äh, Pakistaner, die ersaufen äh, in, in der Sturzflut, ja, oder in Saudi-Arabien schwimmen die Autos weg, ja.
1: Mhm. Mhm. Ja, darf, ich da, kurz, darf Verantwortungs- ich da kurz reingehen? Also, ich geb dir, das macht mich fassungslos. Da, da sprichst du viele meiner Grundsätze aus und ich gebe dir da zu 100% recht, für mich ist es genauso, wie du es sagst. Es ist mir wirklich scheißegal, woher ein Mensch kommt, mit wem er schläft, an welchen Gott er glaubt. Ich beurteile Menschen nicht danach, ob sie das Recht haben, hier zu sein, weil wir angeblich privilegierter sind als diese Menschen, sondern wir sind alle, wie du richtig sagst, die gleichen Menschen und unser Wohlstand hier ist wirklich auf dem Leid anderer Menschen aufgebaut. Ja. Und das ignorieren wir. Wir haben viel Geld. Wir haben die Möglichkeit, uns behandeln zu lassen medizinisch. Wir sind sogar so arrogant, dass wir manchmal mit dem Flugzeug über Krisengebiete hinwegfliegen. Und wir verkaufen auch noch Waffen in Krisengebiete und machen gemeinsame Sachen mit undemokratischen Regimen, während wir auf der anderen Seite so tun, als hätten wir die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und wenn es etwas gibt, was mich zum Beispiel auch wütend macht, dann ist das diese gravierende Verteilungsungerechtigkeit, die wir auf der Welt haben. Ja. Vielen Menschen auf der Welt geht es einfach verdammt schlecht, flieg mal nach Haiti, wo die Leute aus Pfützen Wasser trinken, wo es noch Cholera gibt. Und ganz wenigen Menschen auf der Welt geht es verdammt gut. Und diese Menschen sitzen hier auf ihren fetten Ärschen und sagen bei jedem Messerattentat, das in der Bild so propagiert wird, als hätten wir Horden von Flüchtlingen, die auf den Straßen marodieren, mit Messern. Wir müssen was gegen das Flüchtlingsproblem tun. Nein, wir müssen was dagegen tun, dass unser Blickwinkel eingeengt ist und wir nicht verstehen, warum Menschen hier hinkommen und welche Verzweiflung sie treibt, um überhaupt... Ihre ihre Heimat zu verlassen. Und das und, ist für ja, mich... Ab, etwas bitte, Borna, ja, bitte. Sag ich nur, ja. Da sind
0: marodierende Horden von Rechten durch die Stadt gezogen mit Fackeln und haben...
1: Egal, wer es ist, also, Eva, ja, egal. Es können Rechte, Türken, Deutsche, Araber, das interessiert mich nicht. Aber darüber wird nicht berichtet. Darum Nein.
0: Ich die Vornamen.
1: Weil es zum Politikum gemacht wird, weil Parteien das ausnutzen, um damit Polemik zu betreiben aber und weil die Gesellschaft auch noch so dumm ist, daran Warte zu glauben. ...diesen
0: CDU-Take, ja, möchte ich nur noch mal sagen... Deshalb haben die ganzen Leute in den Außenbezirken, äh, gehe ich mal von aus, CDU gewählt, ja?
1: Wahrscheinlich, ja, ja. Eva, wir müssen leider Schluss machen, aber danke für deinen erneuten Anruf. Bleib bitte dabei und ruf wieder an, wenn dir danach ist. Ich wünsche dir jedenfalls alles Gute und danke, dass du angerufen hast.
0: Darf ich noch einen Nachklapp, einen Sinnspruch sagen?
1: Natürlich, ganz schnell.
0: Okay, er ist Englisch. Bitte, ja. Simple minds th- uh, talk about people. Mediocre minds talk about things. Und Great Minds Talk About Ideas. Und ich möchte, dass wir dazu kommen, nicht mehr zu lästern und übereinander zu reden, sondern miteinander Visionen zu entwickeln, wie wir die Welt besser machen.
1: Das tun wir hier ja heute auch. Und dafür bin ich dir sehr dankbar. Dankeschön, Eva. Mach's gut. Schönen Nachmittag. Das tut gut, oder? Also wirklich, ich muss sagen, es ist nicht nur für mich auch eine Erleichterung, mal ein bisschen Dampf abzulassen. Ich merke auch, dass es für euch eine Erleichterung ist in der Blauen Stunde. So macht Radio Spaß. Heute in der Blauen Stunde könnt ihr anrufen, noch 20, ja, 15 Minuten zum Thema, was macht mich wütend und dann sprechen wir weiter. Ja, irgendwie ist es schwer, oder? Das ist so schwer, den Wahnsinn der Zeit in Worte zu fassen. Man kann das nur punktuell machen und es fühlt sich an wie ein ganz großes, gigantisches, durcheinander geratenes Puzzle. Und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Die die Teile ähneln sich, man weiß nicht, wo die Ränder sind, man, man sieht keine Konturen, keine Farben. Man ist eigentlich orientierungslos. Und ich weiß nicht, ob das nicht immer schon so war und ob ich so ein bisschen nostalgisch bin und immer denke, früher war alles anders. Aber ich kann ja nur über die Zeit reden, in der ich lebe. Und die Zeit, in der ich lebe, in der Zeit, in der ich lebe hat sich sehr verändert. Und besonders seitdem es das Internet gibt, besonders seitdem es eben viele Dinge gibt, die uns eigentlich was bringen sollen, verhalten wir uns wie die letzten Idioten. (lacht) Entschuldigung. Ähm, Ja, und deswegen, ich bin da auch ratlos. Aber ich glaube, es hilft, wenn man ein bisschen Yin und Yang, ein bisschen Ausgleich schafft und sagt, da wo wir uns aufregen, könnten wir uns gleichzeitig auch entspannen. Und vielleicht bedingt das eine das andere, vielleicht brauchen wir auch mehr Ventile, um diese Wut, die wir in uns tragen anscheinend, nicht an den Falschen auszuleben. Und das sind die kleinen alltäglichen Dinge, über die wir hier gesprochen haben, wie das Böllern. Aber es sind eben auch die großen Dinge, wie die Weltpolitik, die Situation, in der wir uns bewegen, wie eben auch mit Eva besprochen, die Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich. Das, was wir tun, um unseren Wohlstand immer weiter zu vergrößern und wie andere Menschen wirklich mit dem Minimum knapsen und versuchen, Kriegen zu entfliehen, in Schlauchbooten über das Meer zu uns zu kommen und wie sie abweisen und so tun, als hätten sie nicht das Recht, das gleiche Leben zu leben wie wir. In der blauen Stunde heute habe ich einen weiteren Anrufer.
9: Es ist Holger. Holger, hallo Holger. Hallo. Wie äh, geht's und warum rufst du an? Na, eigentlich überfordert mich das Thema. Also mich ärgert am meisten, dass ich mich über alles aufrege. Ich, ich bin viel zu dünnhäutig, Ungerechtigkeiten machen mich fertig. Und, ähm, aber ich erschwere mir dadurch... Ja, so meinen eigenen Weg. Ja. Ich ecke überall an, weil ich niemals den Mund halten kann. Die Polizei kommt, die führt dich ab mit Handschellen, weil du auf einmal der Aggressor bist. Also das macht ja was mit dir. Das Umfeld, in dem du steckst, macht was mit dir. Diese ganze Emotionalität, die heute irgendwo draußen lebt. Und wenn... du. Wenn du zu den Menschen gehörst, die das nicht aushalten können, also die da reagieren, die rumlaufen wie so ein Schwamm und alles aufnehmen und, und damit äh, überfordert sind und diese Ungerechtigkeit nicht aushalten, dann ja, rennst du gegen die Wand halt oder du wirst oder du wirst verrückt oder
1: ja, bist du ein denkst...
9: Es liegt an dir, ja. Es ist
1: so ein bisschen wie ein Brandbeschleuniger. ne? Also man hat so das Gefühl, man ist ohnehin schon gereizt, weil man verunsichert ist. Wir haben zwei Jahre Corona hinter uns. Viele Leute haben existenzielle Schwierigkeiten in bestimmten Branchen ganz schlimm. Und dann kommt auch noch ein Krieg dazu. Dann ist eine Regierung dran, die nicht weiß, wo hinten und vorne ist, die sich das Recht nimmt, über die Köpfe der Menschen auch hinweg zu bestimmen, ohne dass sie einen Stimmanteil hat, der das rechtfertigen würde. Ich meine, Ich erinnere mal daran, die Grünen haben vielleicht 14 Prozent der Stimmen, aber 85 Prozent haben sie nicht gewählt. Oder auch die FDP oder selbst die SPD. Und dann kommen eben auch noch so Ereignisse dazu, wo man ganz stark verunsichert wird und sagt, was mache ich jetzt? Und das überträgt sich auch noch auf die Mitmenschen, sodass man nicht nur in diesem unsicheren Umfeld ist durch die Nachrichtenlage und durch seine existenzielle Anspannung, sondern auch die anderen sind angespannt. Und das finde ich auch, das empfinde ich als, ja, wie du sagst, verwirrend. Ich weiß auch nicht, brauchen wir eine Gesamtgesellschaft übergreifende Therapie? Einmal am Tag jemanden, der uns 20 Uhr statt den Nachrichten einfach mal ein paar positive Gedanken gibt?
9: Nee, also Therapie heißt ja auch, dass dass du dazu bereit bist halt und ich halte dafür vielleicht 30 bis maximal 40 Prozent bereit, überhaupt da was zu machen. Die anderen erkennen es gar nicht, wollen es gar nicht wahrnehmen und Hacken auf anderen rum, um sich besser zu fühlen. Also dieses ganze Schema halt. Was ich halt auch ganz schlimm finde, ist, die Dummen sind ja mittlerweile Ah. klug und die Klugen
1: verhalten sich dumm. Also es ist ja, wenn wir uns mal anschauen, wie wir die Debatten der letzten Wochen führen, dann ist das ja bar jeglicher Vernunft. Also es ist, die Vernunft ist komplett vaporisiert worden und man hat das Gefühl, ganz kluge Leute sagen ganz dumme Dinge und sie sagen mit einer Inbrunst der Überzeugung, dass man auch das Gefühl hat, man kommt dagegen gar nicht mehr an. Also es ist so, du denkst lieber, ach komm, scheiß drauf, statt ich bringe jetzt noch ein Argument. Das ist das, was mich auch rumtreibt. Ja,
9: aber vielleicht stecken die ja selber in, in, in dieser Situation und, und wollen, äh, aber sind überfordert und, und dadurch äh, nicht klar und planvoll im, in dem Äußern. Halt, das kann weil, sein, ja. so, weil die selber äh, das alles so wissen, überfordert sind und... Äh, einfach dann auch aus dem Moment heraus was Unkluges haben. Ja. Und die Klugen halt, die, das ist halt auch, äh, und die damals Dummen halt, die rennen jetzt irgendwelchen Führern hinterher. Ja. In, die, in diesen Medien. Und die kriegen hier, also wo ich jetzt lebe, da gibt es äh, Kindercamps in den Ferien, da fahren die Eltern hin und dann werden die da geführt und haben militärische Ausbildung und kriegen auch so Tipps und Tricks für Mobbing im Alltag in den, in den halt ländlichen Regionen, wo die sich dann zusammenschließen und dann irgendwelche anderen Leute da vertreiben oder irgendwie... Ja, ja, okay, ja, unbeliebt machen und so weiter. Das ist alles und die werden geführt und gelenkt auf einmal. Ja. Und, und die eigentlich, äh, ja, wo man denkt, die die müssten einen Plan haben. Die sind gerade mit der Gesamtsituation, weil das ist einfach zu viel... Folger, wir okay. müssen tatsächlich ja. wieder Musik ja. hören. Ich ja. danke dir für deinen
1: Anruf ja. und ja, viele Grüße und bleib ruhig. <lacht> ja, das sagt mir
9: sogar die Verkäuferin im Supermarkt. Ja, vielen, vielen Dank. Alles
1: Gute, mein Lieber. <lacht> tschüss. Ja, tschüss. Yo, blaue Stunde. Bürgertelefon. Ihr ruft an, ihr regt euch auf. Ich mich mit euch ist doch schön an einem Sonntag, während man Kuchen backt oder auf dem Sofa liegt oder sich darüber ärgert, dass morgen schon wieder Montag ist. Die letzte Anruferin ist in der Leitung und sie heißt Bärbel. Hallo Bärbel.
10: Ja, hallo Särda.
1: Hallo hallo. Wo oder wo Halli. drückt der Schuh, sagen wir mal so?
10: Was? Ja, also, also im wahrsten Sinne des Wortes drücken die Schuhe nicht mehr, da ich Barfußschuhe trage und seitdem scheint mir die Sonne aus den Füßen. <lacht> <lacht> um, also Eva hat mir aus dem Herzen gesprochen, genauso wie dir. Mhm. Und ich dachte schon, ich drücke nicht mehr aufs Seelen, aber der nächste Anrufer sagte, war oh, mir auch so aus der Seele und so offen sein für alles, wenn bei mir sind die Filter wohl nicht ganz in Ordnung und ich habe halt gelernt, damit zu leben, so offen zu sein. Ich sage auch, auch alles auf den Schwamm, manchmal auch anstrengend für andere, wenn alles wieder so rauspurzelt. Und ähm, das wurde auch öfter gesagt, das macht mich sauer. Mhm. Ne, das macht mich so. Und damit das macht, das Mittelwort Macht geben wir die Macht ab. Wenn ich sauer darüber bin, kann ich das erstmal für mich ändern, denn das macht mich sauer, damit ändere ich ja nichts in der Welt. Ich bin sauer, ich bin wütend. Ich bin im Moment so wütend, dass ich so lahmgelegt mich fühle und so traurig bin,
8: Mhm.
10: wenn ich rausgehe und wieder sehe, dass Bäume abgeholzt werden, dass überall versiegelt wird. Und vorher habe ich einen Bericht im Radio gehört, dass, entsiegelt werden soll und dass es darum geht, sogar in großen Städten wie Berlin-Hinterhöfe wieder zu entsiegeln, weil mhm. keiner mehr atmen kann und auch die Erde nicht und ich könnte jetzt stundenlang weiterreden. Mhm.
1: Ja, ja, ist doch gar nicht schlimm. Also Ich finde diese Form von, ich nenne es jetzt mal Weltschmerz, total verständlich, weil ja tatsächlich im Moment auch einfach viele sehr beängstigende Dinge passieren. Wir, wir erleben einen Krieg direkt vor der Haustür, obwohl das, das nicht der erste und auch nicht.
10: Ich, ich, auf der Erde, oder? Sorry, dass ich ja, ist es nicht, aber... sagen, ist nicht, ich wollte gerade
1: sagen, es ist nicht der einzige, nicht der erste und wahrscheinlich auch nicht der letzte. Aber äh, wir sprechen viel darüber, mehr als wir zuvor darüber gesprochen haben. Die, die Gefahr eines Atomkrieges ist wieder größer geworden. Wir, wie gesagt, kommen aus diesen zwei Jahren Isolation, in der, in denen wir gelernt haben, wieder mit unserer Einsamkeit leben zu müssen. Wir, viele Menschen haben dadurch auch die Kontrolle verloren und die Balance verloren und es ist niemand da, auch keine Institution oder irgendwer, selbst die Kirche, jetzt mal im schlimmsten Fall, ich bin kein Kirchenfreund, aber es wäre eine goldene Zeit gewesen für die Kirche, zu sagen, hey, wir fangen euch auf, wir sind für euch da, die Türen sind offen, kommt von ja. morgens bis abends zu uns. Aber das ist alles nicht passiert und wir sind uns das selbst ist überlassen Das ist mitunter
10: gegeben. auch passiert. Ich war in einer Kirche in den Zeiten, wo ich gar nicht wusste, wo ich hingehen durfte, ich nicht reden konnte. Wir durften aber nach außen nicht darüber reden, dass wir uns da treffen und das
1: Also das war halt schon
10: in kleinen Gruppen.
1: Ja, das ist im Kleinen vielleicht so, aber ich 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 spreche zum Beispiel auch über den Papst. Also der Papst, der ist Oberhaupt der katholischen Kirche, äußert sich einmal zu irgendeiner Gelegenheit, zu Ostern oder sonst was, wenn er auf dem Balkon steht, zu schwerwiegenden Problemen, die wir gerade in unserer Welt haben. Mhm. Und warum macht er das nicht jeden Tag? Warum macht er das nicht jeden zweiten Tag? Das ist die Frage.
10: Na, ja, das fragst du dich bestimmt auch schon seit 30 bis 40 Jahren.
1: Ja, ja. Du, wir müssen leider Schluss machen, wenn unsere Sendezeit genau, vorbei kurz ist.
10: Ich eins sagen, und, ähm, am Ende einer Sendung, ich weiß nicht, wie viele Jahre es hast du das aufgenommen, nochmal, was Bärbel sagt. Wenn wir uns fragen, was würde die Liebe jetzt
8: tun?
1: bin ich. <lacht> sehr gut. Das klingt sehr, gut. sehr gut. Danke für dein persönliches ja. Wort am Ende. Liebe Bärbel, pass auf dich auf und bis bald mal. Und ja,
10: gut drin, Herr Kanzler, also immer. ne
1: Dankeschön, bis bald. Tschüss. Ja, das war die blaue Stunde am Sonntag. Sehr, sehr schön, dass ihr euch bei uns gemeldet habt. Vielen Dank für eure vielen Anrufe. Schade, dass die, die nicht durchgekommen sind, nicht mit mir sprechen konnten. Aber ich verspreche euch, wir werden das hier regelmäßig machen und auch zu diesem Thema weitermachen. Ich freue mich darüber, dass wir wenigstens eine kleine Plattform schaffen konnten, um eure Wut loszuwerden. Aber am Ende geht es nicht darum, die Wut loszuwerden. Sondern es geht darum, diese Energie, von der ich eben ganz am Anfang sprach, die in der Wut enthalten ist, konstruktiv und mitmachen menschlich umzusetzen. Und nicht nur, um andere zu überfahren und sich zu entlasten, sondern um etwas zu schaffen, was sich Menschlichkeit nennt, miteinander. Und das, glaube ich, das werden wir nur dann schaffen, wenn wir miteinander reden. Und das haben wir heute in der Blauen Stunde gemacht. Und dafür vielen Dank. Und in der nächsten Woche hören wir uns wieder. Macht's gut. Tschüss.
0: Radio 1 Die Blaue Stunde
5: mit Serdar Sumoncu